0: NRK
1: Akadisk kyrkeslavisk eller sanskrit er dette språk du behersker, Otto? Ikke,
2: men jeg har hørt om i alle fall et av
1: dem. Hva skal vi med disse språkene i dag? Kan du jo muligens skane og spørre sig om. Er det noen som studerer dem, og finns det, i det tatt, undervisning å få? I samarbeid med Norske Filologisk institut arrangerer Universitetsbiblioteket på Blindern hvert semester den populærvitenskapelige forelesningsserien i Døde Språks Selskap. Vår reporter Anne Trine Strømme tog turen och hun bedyrer at hun ikke følte seg snytt, selv om språket forrige slett ikke är dødt.
3: Jag bør jo kanskje si at i dag så blir det bare et visst grad døde språksselskap. For bare for å ha slått det fast, så är er tibetansk ikke et dødsspråk. Det er et språk som brukes av cirka fem til seks millioner mennesker
0: som norsmål Neida, hvem kan være skuffet når man får en hel historietime om tibetansk språk och kultur fra noen som virkelig vet vad de snakker om? Vi er vel ca. 50 interesserte som har troppet opp på Humsam biblioteket på Blindern. Her er vi ikke bare åndelig føde. I tillegg til kaffe og te serveres bokstavkjeks. Hva annet kunne det være når temaet er språk og det politisk og kulturelle puslespillet som legges for hjelp av små bokstaver kanskje faller noen brikker på plass når professor Emeritus religionshistorie Per Kverne skal fortelle om det tibetanske språket som altså lever i beste velgående Det er jo
3: 5-6 millioner mennesker som snakker det som har det som sitt morsmål i dag, hovedsakelig i Tibet men også i hele Himali-området altså India, nord, nordlig delen av India i Nepal, kongedømme Bhutan, til og med i nordlig Burma er det noen landsbyer hvor de bor Tibetaner og de snakker tibetansk
0: Universitetsbiblioteket i Oslo sitter faktisk på en stor tibetansk skatt.
3: Ja, nå vil jeg jo si at eh, bokstavlig så sitter man jo på dem. for det er hellige tekster. Men eh, UB har dem vel oppbevart i sin manuskriptsamling, og det er altså to enorme samlinger. Det ene er de hellige skriftene som tilskrives buddha. I den tibetanske tradisjonen får det meste oversatt fra indiske språk, fra sanskrit. Og der er det cirka 110 bind i den samlingen, en komplett samling trykket i Tibet og brakt til Norge av den norske misjonæren Theo Sørensen på 1920-tallet til Norge.
0: Og de er avlange som en sånn halv meter, cirka, og så er det kanskje ja, ti centimeter i, i bredde? Å
3: ja, mer. 15-20 ganger 40, tenker jeg, noe sånt nå. Ja. Godt og vel. Ja, 40-50. Ja, 50. Det er løse ark og de er trykket ved hjelp av treplater, der en og en tekstside er skåret ut speilvendt. Og så blir det trykket på det på håndlaget papir. Og hvert bind kan inneholde en, ja, kanskje 400 ark, med andre ord en 800-1000 sider. Så kan man tenke seg hvor mange treplater man trenger for å trykke dette. Og så er det kommentarverkene, de er da over 200 bind. Dette er også trykket i Tibet. Og så er det mange andre tibetanske tekster også her på UB.
0: Så det var takket være denne Sørensen at ja. vi fikk dem til Norge?
3: Ja, det ja. kan man se. Si. Han köpte det. Han, han tänkte at dette var nyttig forskning, og at det burde Norge ha eh, adgang til. Og han hadde jo av cirka 30 år i grenseområdene mellom Kina og Tibet som misjonær. Og både snakket og skrev tibetansk eh, meget godt og hadde utmerkete relasjoner til tibetanske klostre. Men i alle sine år, så, så vidt jeg vet, så oppnå han aldrig en eneste konvertitt til kristendommen. Det lyktes om ikke.
0: Men er det tibetanske språket truet i dag? Den mektige naboen Kina legger visse føringer. Ja,
3: det er vel ikke i og for seg slik at, ikke, at tibetansk ikke er tillatt, men det er nok eh, ganske sterk press for at det skal på en måte begrenses til privatsfæren, til familien, ikke sant? Men det varierer litt fra område til område. I noen blir det undervist i tibetansk og på tibetansk i skolene, eh, og andre områder ikke, eller kanske bare som ett b eh, på skolen og så videre. Det varierer litt da men tibetanerna er ju väldigt de är faktiskt väldigt uppfattade ting de verkligen uppfattat är att bevara språket men unge mennesker er tvåspråkiga de kan nästan alltid kinesisk de som bor i Tibet eh de som bor i exil de kan nästan alltid eller ja utan undantag vill jag säga si, så kan de engelsk så tibetanerna er blivit en tvåspråkig nasjon. Og det interessante kan det bli å se om de klarer å bruke dette, om dette kan bli en ressurs for dem eller om det betyr at det tibetanske talespråket vil bli presset mer og mer til side. Det, det vet vi ikke enda. Men der er stor aktivitet, filmskaping, skjønnlitteratur, annen type litteratur som skrives og produseres, og religiøs litteratur også, i Tibet. Og det er ikke i og for seg noe forbud mot det, det er det ikke. Men det som selvfølgelig er forbudt, det er at altså, hvis det man ikke liker, man protesterer, da får man problemer.
0: Hvor kommer din egen interesse for Tibet og tibetanske fra? Det,
3: det oppstod da Dalai Lama flyktet fra Tibet, fra Lhasa til India i 1959. Da var jeg 14 år gammel, og jeg synes det var en så gripende, dramatisk hendelse og jeg blev også veldig opprørt da som tenhøring over dette jeg mente det var et overgrep og, og så videre. Så jeg bestemte på at jeg ville prøve å studere og lære mer om dette landet. Og det da, var så heldig da, at jeg kunde få anledning til å utvikle den interessen og det engasjementet. Mitt engasjement har vært mer for Tibet som nasjon og ut fra deres situasjon, enten det er i eksil eller i Tibet, og ikke i samme grad i for seg for, for buddhismen som sådan det, det har ikke vært mitt fokus, men den kulturelle og menneskerettslige situasjonen, det er det som jeg er opptatt av.
0: For nettopp å forstå den kulturelle og politiske situasjonen i Tibet og Kina i dag, er det viktig å ha kjennskap til historien og de gamle språkene, sier Jens Brårvik. Også han er tidligere professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Nå er han direktør ved Filologisk Institutt, som er en selvstendig forskningsinstitusjon med vekt på de klassiske språkene og deres kultur. Og altså primusmotor for forelesningsserien «I døde språksselskap».
2: Det er vel ikke en overrørelse å si at Kina ekspanderer vestover med alle sine midler, handel ikke minst. Og det skjer jo langs Silkeveien og Uyghur-staten eh, eh, vi hører jo om Uyghur i dag Uyghur-folket, og de sitter jo for det meste i fangeleire eh, og det er jo forferdelig tragisk eh, og dette området, det var jo autonome store rike langs Silkeveien, akkurat som Tibet eh, og tangut som også var på 1100-tallet som Genghis Khan de tok ham jo til fange når han var ung og så hevnet han seg grusomt, men det var også et stort rike med en stor buddhistisk litteratur. Vi har denne litteraturen og vi ser disse stolte folkeslagene og de har jo de fleste utgjort dynastier i Kina etterhvert, men det som det historiske Kina kan man si, det var nok ja, dessverre for Baking, mye, mye mindre enn de ønsker det skal være. Det kan man jo se på de fleste historiske kart hvis man er interessert. Så forskningen forståelsen av det dette veldig kulturmangfold. Og man snakker om at Silkeveien var en handelsvei, det var det. Men det var også den vei langs hvilken religionene fløt buddhismen kom in i Kina den veien islam reiste der kristendom, manikeisme her reiste religionene og handelsfolkene men selvfølgelig også herrene dette er en historisk bakgrund som gjør at man kan diskutere mer åpent det som er moderne kinesisk politik. det er en diskusjon som kan informeres av historiske hendelser vi studerer historiske språk for å forstå historien, globalhistorien, men også altså, hovedsakelig som bakgrund for hva verden er i dag.
0: Og for å hjelpe oss til å forstå den verden vi lever i, har vi fortellingene.
2: Mye av universitetslivet i Norge, men også internasjonalt, har mye mer vekt på nåtiden og på det politiske systemen i nåtiden. Og vi mener at dess mer vi kan historisere dette, dest bedre forstår vi nåtiden. Og så er det jo det at vi mennesker, vi har en slags historisk sug. Vi ønsker å historisere det vi er. Vi ja, har først oss selv, og så vår familie, og så vårt distrikt, så vår stat. Det er et iboende behov hos mennesker å forstå sin bakgrunn, sin historie. Og i dag så kan man ju si at mye av dette behovet det fylles av fantasy-litteraturen og Game of Thrones og Tolkien og hva vet vi? Og da har vi ment at i stedet for bare å studere Tolkien og Game of Thrones så kan man ju lese litt nordrønt språk. For det er jo, hva er det heter, ikke the stuff that dreams are made of the stuff that fantasy is made of det er jo de gamle nordrønne sagene. Så det, dette historiske stoffet, det å være seg nordrønt, indisk, gresk, kinesisk, det melder seg igjen. Ikke bare i politikken, som vi har snakket om, men også i litteraturen. Og det gjenoppfriskes i litteraturen, og det diktes på nytt, det å forvalte den narrative arv, forvalte den narrative historie, fortellingenes historie inn i nåtiden, det är också en viktig del av de humanistiske studierna.
1: Det var Jens Brårvik som snackade så varmt om vår narrativa arv och om vikten av gamle språk på blinnern reporter var Anne-Katrine Ström.